0: Bonjour à tous Dans cet épisode, en compagnie de Samir Malki et d'Éric Bay d'Adésias, nous vous emmenons dans l'univers des universités d'entreprise. Aujourd'hui, les universités internes deviennent un élément central de la stratégie des entreprises, surtout à une époque où l'adaptabilité aux métiers futurs, qui n'existe pas encore, est primordiale. En effet, 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore selon Pôle emploi. Autrefois réservé à quelques collaborateurs privilégiés, les universités d'entreprise doivent désormais être accessibles à tous. Cette évolution a également redéfini la perception de la marque université. Posez-vous la question, vos collaborateurs connaissent-ils tous l'existence de votre université d'entreprise Cette simple interrogation ouvre la voie à une réflexion plus profonde sur l'identité de la marque des universités internes. Avec Eric et Samir, nous allons voir quelles sont les étapes pour créer une marque qui résonne au cœur des collaborateurs et des objectifs stratégiques de l'entreprise. Bonne écoute Bonjour Eric, bonjour Samir
1: Salut. Salut
0: Je suis heureuse de vous accueillir de nouveau dans le podcast donc, euh, vous aviez déjà été mes invités dans l'épisode 59 dans lequel vous aviez partagé avec nous donc vos secrets pour créer des aventures d'apprentissage engageantes. Et aujourd'hui, donc, on va aborder un autre sujet qui est la création d'une marque pour son université d'entreprise. Et pour commencer, donc, euh, pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore, est-ce que vous pouvez vous présenter euh, rapidement en quelques mots Samir, je te laisse commencer
2: oui, bonjour tout le monde, bonjour Anne-Marie, merci de nous accueillir de nouveau. Alors, je suis Samir Malki, cofondateur de l'agence de communication et de création d'e-learning e sur mesure, Adesias, qui depuis 13 ans maintenant accompagne ses clients grands comptes dans l'expression de leurs projets de communication interne auprès
1: de leurs apprenants. C'est comme ça qu'on les appelle
0: Oui, merci. Eric
1: <rire> Et moi, c'est Eric, je suis l'associé de, de Samir Du coup, depuis 13 ans. Et, euh, et le reste, tout pareil, hein. créer de, de l'engagement.
0: <rire> Très bien. Alors donc, euh, notre sujet d'aujourd'hui, c'est la marque donc, pour les universités d'entreprise. Donc, euh, est-ce que vous pouvez déjà nous définir ce qu'est une université d'entreprise
1: Ok. Ce qu'on a appelé université d'entreprise, euh, du coup, tu nous as contacté, euh, tu nous as contacté à la suite du livre blanc qu'on a qu'on a écrit sur les universités d'entreprise hein, Je trahis pas de secret, mais euh, ce qu'on a ce qu'on qu a appelé université d'entreprise, euh, ça peut être euh, un service formation, ça peut être une académie, ça peut être une université. Tout le monde lui donne un, un nom particulier, un nom différent. Il n'y a pas forcément de, tu vois, il y a pas forcément de, de nom défini comme, euh, comme la marque employeur où tout le monde finalement a sa marque employeur. Euh, pour autant, c'est ça que nous on a voulu mettre euh, en exergue dans ce, dans ce livre blanc. Euh, c'est l'idée de la marque. Bon, université et voilà, le service formation, les personnes qui vont s'occuper au sein d'une entreprise de faire monter en compétence les collaborateurs au moment de l'onboarding, au moment de la mise à jour de connaissances, de soft skills, de savoir-être, de savoir-faire. Euh, au moment de partager des, euh, des, des, des des qualités qui ont été développées au sein de l'entreprise euh, afin que tout le monde soit au même niveau. Enfin voilà, il y a plein de manières de, de voir la chose, mais c'est ces, ces services qui sont euh, qui sont hyper transversaux euh, à tout, qui ont pas du tout assez de moyens par rapport au monde dans lequel on vit et qui doivent euh, qui doivent composer là dedans. Et, euh, et, qui, et qui se retrouve aussi bien dans les petites boîtes que dans les, que dans les grands groupes. Nous, c'est vrai qu'on travaille énormément avec les grands groupes avec une, avec une particularité qui est très travailler sur... Plusieurs continents, en différentes langues, et comment arriver à, à diffuser un message comme ça à 80 100 000 personnes. Mais euh, je connais des, des, des PME de, de 3 4000 personnes qui euh, qui ont complètement pris la mesure du sujet et qui ont une académie parce qu'ils savent que progresser en permanence, euh, ne, ne, ne laisser personne sur le bas côté, ça fait partie des, des éléments qui sont euh, qui sont hyper importants pour que pour qu'une entreprise se porte bien, se développe et s'adapte. Euh, dans un monde où tout change de plus en plus vite
0: Samir tu veux rajouter quelque chose
2: pour, pour nous le rôle il est assez euh, il est assez simple Enfin la définition elle est assez simple elle se retrouve un peu dans l'expression université c'est quand une entreprise euh, euh, prend euh, le rôle se confère le rôle de transmettre un savoir de transmettre des connaissances à ses collaborateurs c'est une démarche qui est très proche de du milieu universitaire euh, après ça a pu évoluer et prendre différentes formes dans le temps euh, aujourd'hui avec l'obsolescence des, 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 des compétences le développement de nouvelles compé compétences qui sont nécessaires et obligatoires pour pouvoir être à la page dans l'entreprise euh, de la simple transmission euh, de, de règles de production qu'on pouvait euh, qu'on pouvait avoir dans euh, l'entreprise industrielle euh, à l'époque. Aujourd'hui, euh, bah, la fonction de l'entreprise dans la transmission de connaissances, elle a un rôle qui est encore plus important pour euh, au-delà au-delà de connaître les gestes, connaître les procédures, euh, euh, les méthodologies, les spécificités de l'entreprise, euh, pour euh, bah, bah, pouvoir toujours euh, progresser, évoluer, grandir. Et du coup, la conséquence, ça peut être quasiment la marque employeur derrière quoi. Il euh, y, mmh. euh, y a des il y a des logiques qui sont euh, qui sont encore plus importantes pour son pour son rôle à cette, cette université d'entreprise. Donc d'un lieu physique euh, qui euh, pouvait euh, se matérialiser par euh, un château, un lieu de formation, euh, des, salles de, des salles de réunion, des salles, de, des salles scolaires dans lesquelles on pouvait faire des, euh, des, des présentations en présentiel. Aujourd'hui, elle peut prendre des formes complètement différentes et plus créatives et originales.
0: Et quels sont donc euh, les avantages pour une entreprise de développer une université d'entreprise interne plutôt que d'externaliser la formation puisque la formation a un coût à produire hein, Donc, euh, quels sont les avantages
2: oui, il y a plein, il y a plein d'avantages. On a, on a un peu, euh, on a un peu évoqué le sujet. Euh, évidemment, il y a une question de coût. Moi, je me souviens d'un de, des premiers euh, moments où on avait cons été consulté par une, une, un grand groupe qui devait former un personnel euh, de vente euh, en Asie. Pendant des années, ils, ils envoyaient euh, des, des formateurs français dans ce pays-là pour les former aux techniques de vente. Donc, ça leur coûtait euh, très cher. Euh, la difficulté c'est qu'il y avait un turnover qui était important aussi dans cette entreprise là et du coup il fallait de nouveau renvoyer euh, des, euh, des formateurs sur place aujourd'hui l'université d'entreprise euh, moderne telle que nous on l'a définie elle doit prendre en considération euh, euh, toutes, ces, euh, toutes ces variables là pour essayer de transmettre un maximum de savoir et le maîtriser euh, quand on fait appel à un formateur euh, externe il y a toute euh, toute la culture de l'entreprise, tout l'ADN, tout le savoir-faire, toute la connaissance qui est à l'intérieur de l'entreprise qu'on peut réussir à agréger, à articuler à travers des contenus de formation qui vont être dans la droite lignée du cap que l'entreprise s'est donné en termes de direction stratégique. Donc c'est un enjeu crucial pour infuser et essaimer au sein de l'entreprise tout, euh, bah, toutes les étapes et toutes les, euh, toutes les euh, règles qu'on s'est fixées pour, euh, pour maintenir un cap, le cap d'un business model euh, pertinent. Quoi. Donc, ça devient, ça devient vraiment le bras armé de la stratégie de l'entreprise lorsque c'est internalisé.
0: D'accord. Eric, tu veux compléter
1: Ouais non mais c'est une histoire d'ADN. Hein. Plus euh, plus la marque université colle à l'ADN de l'entreprise, plus elle est proche du Comex et on s'en aperçoit. Les grands groupes avec qui on travaille qui, euh, qui ont qui ont des vraies stratégies euh, learning, c'est des boîtes où les gens sont convaincus en haut dans le Comex quand ils prennent des décisions. Euh, voilà, ils savent que direct ça va ruisseler et qu'on va mettre en place des des choses pour que pour que ça se diffuse et si c'est en interne tout de suite avec des, des éléments et un ADN qui font qu'on communique bien mieux. Et l'autre point, que ce soit en interne, moi qui m'avais beaucoup plu, euh, c'était Isabelle Mancel de l'académie de, de, de Thalès qui, qui en parlait, euh, Elle appelait ça, euh, elle appelait ça la glu, j'aimais bien la notion de glu, dans le sens où, en gros, c'était un. Euh, elle est dans son entreprise. Il y a un nombre de business units, un nombre de, de. Il y a les cinq continents, il y a un nombre de pays de langue, mais pour autant, euh, c'est des ingénieurs et des mecs qui trouvent quelque chose à l'autre bout du monde. Et son travail, c'est d'arriver à, à capter la connaissance, euh, l'attraper en vol, donc il faut être ultra transversal et arriver à créer un petit module de formation ou en tout cas arriver à créer quelque chose qui puisse permettre à quelqu'un à l'autre bout du monde de pouvoir le répliquer assez rapidement donc il y a cette espèce de, de de glue comme si on arrivait voilà tu vois à, à, à capter une connaissance pour arriver à la à la à, à la coller et à, et, à, et à la diffuser et ça c'est un travail qui non seulement euh, si tu l'externalises tu n'as aucune chance mais si tu l'internalises et que tu n'es pas organisé de manière parfaitement optimale euh, dans un très grand groupe euh, tu n'as tu n'as aucune chance non plus donc euh, donc oui c'est vraiment intéressant d'internaliser je pense l'université d'entreprise
0: ah ben oui, j'imagine. Et là, tu nous as parlé de Thalès. Est-ce que vous avez éventuellement d'autres exemples d'université d'entreprise à nous, à nous citer
1: Moi, Eric je travaille pas mal aussi avec Alstom, qui, euh, euh, qui fait un super travail avec Alstom University. Euh, qui a en même temps euh, un organisme qui va former en interne les euh, collaborateurs et qui en même temps euh, est une école on va dire ouverte avec des chaires dans plein d'universités euh, dans le monde euh, qui va éduquer à ces process et à ces euh, et à ces techniques euh, du coup des prestataires externes donc en fait il va créer tout un écosystème autour de la création euh, de trains. Mais euh, mais du coup tu te retrouves avec des des écoles euh, dans des pays du tiers monde où euh... Où Alstom a fait un a fait un super travail pour former des ingénieurs qui vont pouvoir travailler euh, sur Alstom, chez, chez Alstom, mais qui vont aussi pouvoir euh, travailler euh, travailler ailleurs. Donc ça devient également une sorte de, de soft power. Et euh, un autre point, euh, moi qui m'avait beaucoup impressionné euh, en travaillant avec eux, on avait d'ailleurs travaillé sur la création de la de la marque Alstom University. Donc euh, il n'y a, a, a pas de secret, hein, des, des gens qui se posent des questions marketing là-dessus ont, ont compris de, de quoi il s'agissait. Ils créent un, un challenge annuel où ils mettent euh, les apprenants et les différents pays un petit peu en, en compétition, en tout cas sur le, le nombre de de minutes que tu vas passer à apprendre par mois, par an, et euh, avec un espèce de système un petit peu de jeux olympiques où tu vas comparer à chaque fois ton le, le, le nombre d'heures que tu vas passer euh, en France par rapport à l'Allemagne, par rapport à l'Italie, des petites compétitions comme ça, qui était vraiment une première compétition comme ça, et une deuxième où chaque fois que tu que tu apprends, tu peux choisir euh, une association que tu soutiens, et à la fin de l'année comme ça, Alstom fait des fait des chèques à des associations euh, dans un grand baroud annuel où du coup on, on, on remet des prix de ce, de ce challenge mondial et euh, non seulement c'est vachement intéressant parce que du coup tu gamifies euh, ça ouvre des opportunités euh, euh, géniales parce que tu peux te dire que le mois prochain c'est le mois de la cybersécurité et que les différentes formations de la cybersécurité euh, marqueront plus de points, enfin je veux dire tu peux vraiment gamifier le truc entre pays donc vraiment avoir une espèce de système un peu de, mmh. de, de, de jeux olympiques et, euh, et ouais, ça, ça plaît beaucoup, ça plaît beaucoup en interne. Et ça nous a même permis de nous apercevoir, alors peut-être que je te l'apprends, mais qu'il y a des pays où culturellement, on apprend beaucoup mieux que d'autres. Donc, oui. euh, <rire> par exemple, les, les Indiens, si tu ne les, les freines pas, et, euh, ils, ils vont se former sans cesse, parce qu'ils ils vont avoir le, le, la position de se dire... Euh, bah, entre travailler pour l'entreprise et puis me former pour travailler pour moi, bah, si je peux, je, je fais pour moi. Euh, en Europe, apparemment, c'est les, les pays d'Europe de l'Est, comme la Roumanie aussi, qui ont des, des taux de formation énormes. Tu vois, là où en France, on a une culture qui est beaucoup plus compliquée euh, parce qu'on a beaucoup de boulot, qu'on a beaucoup de choses à faire. Et, euh, et en fait, c'est beaucoup plus difficile d'engager les apprenants.
0: Oui, mmh. d'accord. Samir, tu veux compléter
2: sur l'exemple d'Alstom, et ça peut permettre de revenir un peu sur, sur les avantages des entreprises qui internalisent leur université, on le voit bien pour des marques globales, internationales, installées dans le monde entier comme, comme Alstom, et qui en plus de ça vont avoir à travailler, à collaborer avec des partenaires qui sont des partenaires extérieurs, qui ne sont pas directement affiliés à l'entreprise pouvoir les former sur leur processus de production, leur méthode d'exploitation de, 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 des ressources et leur process de distribution dans le monde entier, avoir une université qui est SM comme ça globalement dans le monde et qui permette même à des profils qui ne sont pas directement employés par la boîte de pouvoir se mettre à niveau et devenir des, des prestataires ou des sous-traitants de conscience donc Du coup, euh, c'est une notion qui est intéressante aussi à, à, à aborder pour les, ces universités-là, c'est qu'on a vu beaucoup d'exemples d'entreprises et d'universités d'entreprises qui ne s'adressent pas qu'à leurs collaborateurs, quoi, qui vont aller euh, diffuser du savoir euh, auprès de tous ceux qui s'y intéressent, de manière gratuite ou non, euh, mais, euh, mais mais c'est sûr que ça revêt un intérêt tout particulier de ce, de ce point de vue-là. quoi.
0: Oui, c'est un peu une université étendue quelque part qui va diffuser Exactement. la culture de l'entreprise à l'extérieur de l'entreprise. Et, et justement, donc, euh, parmi toutes les, les universités d'entreprise que vous côtoyez, est-ce qu'elles sont toutes connues et reconnues au sein de l'entreprise Ou celles qui ont justement une marque sont plus reconnues Est-ce que ça va les aider Oui, Samir
2: bah, Ça, c'est une évidence. Ça rejoint euh, tout un tas de de, de, de sujets qu'on aborde tout le temps dans, dans, dans nos présentations et dans la manière dont on présente notre approche nous, autour du learning. On considère que la, la communication de marketing sont intimement liés à notre métier de, de, de communicant pédagogue auprès des apprenants. On considère que les formations qu'on doit créer euh, doivent être vues et pensées comme des objets euh, marketing qui vont attirer les apprenants, parce que les apprenants, ils ont plein de choses à faire. Ils sont sollicités tous les jours euh, pour bah, travailler sur leurs missions qui sont sur leur fiche de poste. Et en plus de ça, euh, en même temps, en parallèle, quand ils ont le temps, quand ils peuvent, mais ils sont obligés de le faire, ils doivent aller sur des contenus de formation qui vont les faire monter en compétences. Donc parfois, c'est pas l'envie qui manque d'y aller, mais c'est le temps. Euh, et du coup, euh, bien marketer une, une plateforme de formation ou une université en entreprise revêt un, un enjeu crucial pour, pour attirer les, les apprenants et on constate, nous on le voit hein, dans les verbatimes qu'on a les retours qu'on a à chaque fois qu'on a des briefs même les retours des, euh, digital, des, des chefs de projet learning ou des directions, des directions RH hein, ils, ils nous le disent, ils le savent, ils, le, ils sont conscients ils ont beaucoup de contenu on abreuve les apprenants de, de contenu de formation à devoir faire, à faire, mais lorsqu'ils sont sur les plateformes, si elles sont pas ergonomiques, esthétiques, attractives, divertissantes, dans un tout cohérent, on s'y perd très vite et on, on passe vite à autre chose, quoi. Donc euh, le le, le, le positionnement, la tonalité, bref, le, le sens qu'on donne à cette, à cette université-là va permettre d'englober dans un tout logique l'intégralité des contenus qu'on va y développer. Donc, euh, Nous, on aime dire qu'il faut ranger la chambre euh, et la chambre, si on, a, si on considère que c'est l'université d'entreprise, si elle est bien rangée, bien, on a envie d'y passer du temps.
0: Mmh. Très, belle, très belle métaphore. Eric, <rire> tu veux compléter
1: Ouais, c'est un, un monde impitoyable. Hein. On est tellement, la, on a tellement maintenant l'habitude euh, d'avoir des des UX parfaites euh, où tout est bien pensé, que que c'est vrai qu'un service de formation euh, un peu foutraque, ou je vais pas citer de de nom, mais euh, mais il y a des entreprises où tu t'aperçois qu'il y a il y a cinq six organismes différents à l'intérieur de la boîte, et c'est très politique, il y en a un qui est là depuis longtemps, il y en a l'autre qui vient de se créer, mais les mecs, chaque fois qu'ils envoient des mails, ça part à la poubelle immédiatement, en fait, parce que tu sais jamais mm -hmm. qui t'adresse, euh, le truc est pas du tout structuré. Enfin, je sais Somme University, typiquement, Fran Franck Gaillard, le, le, le président, me disait, euh, ma première année où j'ai pris mon poste, je l'ai passé à mettre tout le monde sous la même chapelle, en fait. Ah oui donc, en fait, c'est le début de la création de marque parce que c'est euh, totalement impitoyable. Je veux dire, on a fait des formations qu'on a trouvées top et où, finalement, on s'est aperçu que qu'à la fin, les clients nous disaient euh, « euh, Ouais, il y a eu 20% de taux de complétion, c'est génial !» Enfin, taux, de taux d'adoption, tu vois. De... Et on se disait « Mais mmh. 20%, c'est nul !» Ils disaient ben « Mais non, mais normalement, on est, on est on est à 5, tu vois. » Donc, en fait, ah, dire, oui. si tu, si tu n'es pas audible de base, euh, ce n'est pas une formation qui va faire la différence. C'est à, à quel point tu arrives à avoir une culture apprenante dans ton entreprise. Ça, c'est forcément, faut que ça parte d'en haut. Mais après, il faut aussi qu'il y, qu y, qu y ait des règles qui soient respectées dans, dans, dans l'idée de, de, de se différencier et de créer une marque en soi en interne.
0: Ben justement, là, on parle, on parle de marque. Donc, en marketing, une marque, elle a plusieurs attributs hein, sa vision, ses valeurs et son identité. Alors, est-ce que ça va être pareil pour une marque d'université Quand vous créez une marque pour une université, vous pensez aussi à la vision, aux valeurs, à son identité graphique et éditoriale C'est ça Oui, Samir
2: Oui, c'est exactement le même travail que celui qu'on peut être amené à faire quand on travaille sur une plateforme de marque globale. Alors, effectivement, entre une marque d'une université d'entreprise et une marque, si on prend l'exemple d'Alstom, on va créer des ponts. Et des connexions. Une marque fille a des attributs communs euh, de filiation avec sa marque mère. Donc, euh, comme on disait tout à l'heure, c'est l'extension de, 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 de la marque générique, de la marque ombrelle, avec euh, des attributs qui sont soit euh, similaires, soit très approchants, mais euh, qui ne s'adressent pas forcément à la même cible. Donc, quand on ne s'adresse pas forcément avec la même à la même cible, on n'adresse pas les objectifs de la même manière. Et du coup, l'expression de la marque elle peut être un petit peu différente mais euh, on ne peut pas considérer qu'une marque d'université d'entreprise soit aux antipodes de la marque mère sinon là on, on, on se dira qu'il y a un petit problème de, de, de positionnement et de vision globale de la marque donc la vision est la même mais l'expression et ses attributs sont un peu différents mais c'est vrai que si on fait bien le travail c'est la même exigence que celle qu'on peut mettre dans l'expression d'une marque, alors après les codes identitaires ils peuvent varier un peu Souvent, ce qu'on nous demande, c'est de, de conserver euh, des, euh, des, des marqueurs forts qui nous permettent de, de, bah, de, de créer cette filiation qu'on cherche. Mais euh, dans la tonalité, dans l'approche, on peut se permettre des, des, euh, des, des libertés en termes d'adresse, en termes d'approche, de, de, euh, de cibles qui, euh, qui vont nous donner l'impression qu'on est dans un espace un peu différent. Mais là, notre cible, c'est l'apprenant. C'est l'apprenant et c'est l'apprenant dans ce que lui va pouvoir euh, retirer de cette marque-là en tant qu'apprenant.
0: D'accord. Eric
1: Non, pas grand-chose à, à ajouter là-dessus. Je sais qu'il y avait un vrai sujet chez Alstom, qui est une marque qui communique assez peu de manière générale, euh, que Alstom University est une est une une vraie plateforme de marque donc euh, donc euh, le sujet et c'est complètement normal c'est que cette euh, cette sous marque viennent vraiment servir les intérêts de la de la marque mère ne sorte pas du du spectre euh, du spectre de la plateforme de marque générale donc euh, donc on avait fait le, le travail en conséquence pour s'adresser euh, aux collaborateurs et aux, aux futurs apprenants. Et la signature était très jolie. C'était Minds Moves Mountains.
0: Ah, oh yeah. d'accord. Et, et justement, quand vous créez une marque pour une université, quelles sont les différentes étapes J'imagine que vous allez interagir avec les services marketing, les services communication, le service formation, bien sûr. Vous faites ça avec des ateliers Si vous pouvez juste nous expliquer euh, rapidement
1: Samir sort d'une plateforme de marque, donc euh, je vais te laisser ah. la, de la méthode.
2: Ouais, bah c'est exactement ça. Alors, déjà, il y a un travail de, de, de défrichage de l'existant euh, qui nous permet de récupérer beaucoup de matière sur, sur, sur la manière dont on s'exprime déjà dans l'entreprise avec, euh, avec nos mots euh, actuels avant notre intervention, on va dire. Euh, ce qui nous permet de comprendre beaucoup de choses sur l'ADN, sur, sur, euh, sur euh, les habitudes, euh, etc. Et de dresser un espèce d'audit euh, factuel sur, sur la base de l'existant. Mais ce n'est pas suffisant. Euh, on va aller chercher quand même avec euh, la com globale les, la charte graphique, euh, un document de plateforme de marque euh, qui va nous permettre, comme le disait Eric tout à l'heure, de de, de, de comprendre les objectifs globaux de l'entreprise à travers son, euh, son client final et de faire en sorte que, que, que la marque FI, qui sera la marque de l'université d'entreprise, euh, pourra adresser de la meilleure manière. Et puis après, on va faire des euh, entretiens avec des workshops. Donc, on va construire des workshops d'expression où on va faire euh, des portraits chinois, où on va extraire des verbatimes, où on va poser des questions qui sont très très intime, très personnel sur euh, ce qu'on y cherche, sur ce qu'on aime euh, euh, retrouver, sur euh, le sens qu'on veut trouver dans ces endroits-là, sur les rêves qu'on peut avoir. Tout, tout ça va nous permettre de dresser le panorama de ce que euh, les collaborateurs veulent, de ce que les collaborateurs perçoivent actuellement de la marque et surtout de ce qu'ils ont envie d'avoir. Parce que euh, et ça rejoint euh, tout le sujet qu'on évoque depuis le début hein, euh, il faut qu'on donne du sens pour donner envie de venir. Donc donner du sens euh, quand on dit minds move mountains, on donne du sens euh, à, à cette marque-là puisque on exprime que quand on se retrouve sur cette plateforme euh, là, ben on, on va faire bouger euh, les montagnes, on va soulever, on, on, va, on va faire bouger les choses, on va grandir, on va progresser. Enfin toutes ces euh, toutes ces, toutes ces perceptions qui sont ultra euh, euh, Sensorielle, quoi elles doivent ressortir parce que là c est, c est, pour nous euh, dans, 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 une, dans une université il faut qu'on ait l'impression que tout est possible et tout ce que je cherche euh, je, vais ir, je vais le retrouver dedans donc euh, on va poser plein de questions qui vont nous permettre de trouver des verbatims qui, qui, qui vont donner du sens à tout ça et puis, euh, et puis après c'est un travail euh, long, fastidieux euh, hyper passionnant mais qui est très précis euh, de, de verbalisation de tout ce qu'on veut lui donner comme attribué à cette marque. Donc, on va lui donner une vision sur le long terme pour l'entreprise, mais pour la société aussi, euh, pour le grand public. Quoi On va lui donner euh, une expression en termes d'objectifs, de, de missions, de valeurs. On va lui donner des valeurs qui sont pas forcément les valeurs euh, de l'entreprise aussi, euh, qui euh, ont des ponts avec les valeurs de l'entreprise, mais qui sont pas nécessairement les mêmes. Et puis, euh, et puis après, on va trouver une accroche euh, comme celle. Euh, a présenté pour Alstom et, euh, et potentiellement des codes graphiques qui vont, euh, qui vont du coup être un peu différents de ceux de la maison mère quoi, pour qu'elle puisse avoir sa propre vie
0: d'accord Eric, tu veux compléter
1: non, non, c'est très clair
0: et, et pour avoir une idée ce travail se déroule sur combien de temps pour avoir une idée de la temporalité
1: oh ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est une psychothérapie, hein. tu sais, quand tu, tu commences à interroger toutes les parties prenantes, qu'après tu dois tout mettre en commun, euh, arriver à trouver une bonne synthèse, euh, je pense qu'en en moins de deux mois, de mois c'est bâclé quand même. Hein.
0: Ah oui, donc ça peut aller très vite quand même, pour créer, bah... pour créer la marque.
1: Ouais. Quand même bien Moi, j'ai dirais 3-4 mois quand même. Je te dis en moins de 2 mois, c'est bâclé. Quoi. Donc, faut...
0: Ah oui, voilà, moins de 2 mois, c'est bâclé. Oui, pardon. <rire> D'accord, <rire> oui. On va dire 6 mois pour avoir une belle marque. Hein <rire> Et est-ce que vous avez éventuellement des conseils ou des bonnes pratiques pour euh, une entreprise qui souhaiterait créer son université pour qu'elle soit positionnée clairement
1: moi je, dirais, moi, je dirais un truc... Euh juste très pragmatique parce qu'on parle de choses il y a plein de gens qui vont se dire euh, oui. oui mais j'ai pas forcément le budget pour ça il euh, y a ta marque il y a ta manière de parler en interne en externe ton entreprise et ensuite tu as ta marque formation ta marque université ta marque académie mm -hmm. euh, qui vient s'inscrire dessous dont les codes graphiques peuvent être juste très légèrement différents mais reconnaissables de manière à ce que déjà tu dises autre chose que quand tu reçois un mail interne tout de suite T'identifies que c'est l'université et pas, mmh. je sais pas, la camp interne ou un mot du président, tu vois. Que tout de suite, on est là pour t'apprendre quelque chose. Essayer de faire ce petit pas de côté aussi que on est en formation. Donc, il euh, y a cette espèce de truc d'apprentissage où tu peux aussi adopter un ton un petit peu différent, un petit peu plus, peut-être, créatif, un peu plus enfantin. Enfin, tu vois, retrouver ce truc de vouloir apprendre. Il euh, euh, y a ce côté retourner en enfance qui est un qui est un, un spectre qu'on va retrouver souvent dans les marques euh, dans les marques universités et après je te dis cette charte graphique où tu aurais juste un petit un petit truc qui te différencie qui te permet d'être reconnaissable se développer aussi une une charte graphique propriétaire qui puisse peut-être te permettre de faire des formations euh, digitales en interne mais qu'elle soit chartée que ça soit tout le temps la même chose tu vois d'avoir un truc qui soit propre et un cadre, déjà juste ça, avoir des éléments graphiques comme ça, ça coûte pas forcément grand-chose. Il faut un, un graphiste et, et un petit peu de, de, de jus de cerveau, mais ça te permet déjà quand même de créer une uniformité et, euh, et comme je te disais tout à l'heure, de, de parler d'une seule voix.
0: Oui, déjà une, un univers visuel et un ton éditorial, déjà pour tout uniformiser.
1: Exactement. C'est ça,
0: Samir
2: Ouais, 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 ça c'est super intéressant. Après, si je reviens sur la métaphore de, de la chambre bien rangée, en gros, la question que tu nous poses c'est qu'est-ce que est-ce qu'on a des bonnes pratiques à donner, des bons oui. conseils à donner aux entreprises qui voudraient euh, entamer ce travail-là avant qu'on intervienne. Et euh, nous, on peut faire plein de choses, mais c'est vrai qu'il y a un travail. Euh, qui est important pour y voir clair pour pour quelqu'un qui est dans une chambre mal rangée ou qui a plein de choses dans ses tiroirs, c'est de commencer à, à savoir bah, ce qui s'y trouve dans cette chambre. Parce qu'en général, et c'est ça qui est intéressant dans notre dans notre métier sur ces thématiques-là, c'est qu'on va travailler potentiellement sur des marques qui sont pas des marques naissantes, mais enfin si, qui sont des marques naissantes, mais qui sont des marques avec déjà plein de choses qui sont prêtes, euh, qui sont là, qui tournent, qui existent depuis longtemps, et des apprenants qui sont aussi dans l'entreprise depuis pas mal de temps, qui consultent des contenus, qui ont déjà des envies, etc. Et euh, en faisant simplement l'exercice de, 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 de ranger les, les contenus par thématique, euh, de voir quels sont les, les parcours qui fonctionnent, ceux qui sont moins consultés, euh, de faire un espèce de guide... Euh, d'un questionnaire peut-être administré à l'intégralité des collaborateurs sur euh, ce qu'ils ont bien aimé euh, sur tel ou tel contenu euh, sur ce qui les excite dans les gamifications euh, sur ce qui nous fonctionne moins dans ce qu'on aura produit euh, etc etc ça nous permet de, bah, de dresser un peu les, les personas de voir euh, quels sont les contenus qui les intéressent les, le plus et euh, de les ranger dans des espèces de boîtes où on va se dire, ok, il y a des soft skills, ça, ça fonctionne pas mal. En fait, ils sont très attirés par les contenus euh, qui vont leur donner beaucoup de, de, de matière sur les valeurs de l'entreprise. Donc ça, c'est un vrai enjeu pour les collaborateurs. Il y en a qui sont plus dans la dans la prospective et qui vont préparer euh, des entretiens pour l'année prochaine et qui sont déjà en train de se projeter sur ce qu'ils vont faire demain. Donc, ok, il y a une question de euh, quel, quel sens je vais donner à mon entreprise pour... Euh, aider à mon université pour aider les collaborateurs à, à progresser dans leur carrière. Bon, bref, on essaie de, de ranger un peu tout ça et, et en général, en faisant ce travail-là, qui n'est pas facile, mais qui prend du temps mais qui est, un, qui est important à faire, on commence déjà à voir euh, un peu dans quelle direction on, on peut aller. Et puis après, quand on aura entamé le travail euh, de, de rédaction de la plateforme de marque, on va faire en sorte... De, de pousser les contenus qui fonctionnent bien, d'aller chercher euh, dans l'expression de ce qu'on veut créer par la suite bah, euh, bah, toutes les bonnes pratiques et tout ce qui a bien fonctionné, et de trouver les raisons pour lesquelles les contenus qui ne fonctionnent pas ne fonctionnent pas. Quoi. Donc, voilà. Oui, de commencer par un audit. Faire un petit audit qui nous permet voilà. de, 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 de faire le travail, quoi. Et ce, cet audit-là, euh, en réalité, il peut être hyper stimulant euh, à faire sans notre intervention. En réalité, c'est un moment euh, d'échange qui, qui prépare le terrain et qui montre que, bah, que l'université ou le service RH ou le service formation bah, se pose la question de l'efficacité de ces contenus, quoi.
0: Oui, ce qui marche bien et ce qui marche moins bien. Mmh. Voilà. Et si ça marche moins bien, pourquoi Pour l'améliorer ouais. finalement. Voilà, ouais, c'est ça. <rire> et, et bien, merci pour ces bonnes pratiques. Donc, on va arriver à la fin de notre épisode. Donc, euh, dans votre livre blanc, qui était euh, qui est vraiment très très intéressant. D'ailleurs, je donnerai euh, le lien euh, à la fin dans les notes de l'épisode. Donc, euh, vous disiez que 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore selon Pôle emploi. Donc, d'après vous. Quel est le rôle, justement, des universités d'entreprise pour permettre aux entreprises de s'adapter à ces évolutions Ce sera la question de conclusion.
1: On est, euh, est entré dans, dans une ère où, euh, j'aime bien la phrase, euh, qu'on qu est dans une gestion de flux des compétences, alors qu'avant, on était dans une gestion de stock des compétences. Ah, Donc, oui, flux de, de compétences. Oui, tu apprends un logiciel dans trois ans, c'est quasiment sûr que tu n'utiliseras pas. Sincèrement, t'enlèves le pack office, euh, mmh. Adobe euh, et quelques autres. Il y a tout un tas de logiciels qu'on utilise en permanence euh, qui disparaissent en trois ans. Et euh, et nous, on voit, euh, je veux dire, on, on est une petite vingtaine chez Adézias, il euh, y a des jeunes de, de, de 24 ans euh, qui débarquent et puis qui te montrent des outils, qui font des, des choses que toi, tu... Que toi tu fais comme un idiot, la méthode longue ça te prend une heure et demie au lieu que ça te prenne 45 secondes et en fait tout ça c'est c'est une manière de, de, de rester attentif au, à ce qui existe faire de la veille se mettre à jour en permanence et, euh, et ça une échelle déjà quand t'es 15 c'est primordial de le faire quand t'es 80 000 mais tu, tu peux foncer dans le mur et, et l'inertie que tu peux créer ça, ça peut être terrible
0: Tamir, euh... tu veux compléter pour la conclusion?
1: Ouais, ouais,
2: ouais, ouais bah, c est, c est, pour conclure, c'est sûr que, à la lumière de cette statistique éloquente, euh, avoir une université d'entreprise, c'est une question de survie, en fait. C'est euh, juste indispensable pour, euh, pour ne pas rater euh, ce qui se passera. Mais c'est même pas à horizon, ouais, 15 ans, c'est à horizon 3 ans, c'est ce qu'on se dit, quoi. C'est que la veille, elle doit être quotidienne euh, au risque d'être dépassée. Et les collaborateurs, comme on le disait tout à l'heure, ils ont beaucoup de choses à faire et du coup, ils ne peuvent pas. Alors, il y en a qui vont toujours s'auto-former, être curieux, préparer l'avenir et, et utiliser leur compte CPF. J'imagine qu'on les appelle tous les jours pour le consommer, mais ce c'est pas suffisant. Donc, du coup, il faut, euh, il faut que l'entreprise, prenne les devants là-dessus et qu'elle soit force de proposition pour, 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 pour les compétences des collaborateurs, mais aussi pour sa propre survie, elle, parce que ce qui fait le succès d'une entreprise, c'est ses collaborateurs. quoi.
0: Oui, et je pense que ça va même encore plus vite, ça va même encore plus vite que trois ans, parce qu'on voit actuellement avec l'intelligence artificielle, ça bouge à une vitesse qu'on oh. est vite dépassé.
1: Mais faut faut, faut, faut faut passer un pacte tacite en fait avec ses euh, avec ses collaborateurs. C'est parce que euh, la formation chez nous dans notre entreprise, on va dire, te permet de rester au top du marché de l'état de l'art, que tu vas être employable partout ailleurs mais que tu vas rester chez nous en fait un... il y a une espèce de, de, de boucle comme ça, tu vois, où il faut arriver à se dire que euh, la formation est réellement un atout, euh, un, un atout pour maintenir ses, ses collaborateurs euh, employables au plus haut niveau et, euh, et, qui, et qui garde la volonté de rester chez toi
0: oui, là on fait le lien avec la marque employeur quelque part
1: Exactement. l'université oui,
0: quelque tout part, part est un bras armé de la marque employeur pour, pour fidéliser les collaborateurs
2: Tesla. tout à fait tout à fait
0: oh quelle belle conclusion merci et <rire> eh bien merci Eric merci Samir pour cet épisode donc bah, comme d'habitude je mettrai vos contacts LinkedIn dans les notes de l'épisode je mettrai également donc, le lien du site Learn by Adesias et le lien du livre blanc donc si nos auditeurs souhaitent aller le télécharger et je le redis il est, il est vraiment très très intéressant merci à tous les deux pour ce nouvel épisode et puis bah, à très Marie. bientôt
2: merci Anne-Marie, à très bientôt au revoir,
0: au revoir. j'espère que cet épisode vous a plu si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir de m'aider à faire connaître ce podcast la meilleure façon c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.